0: Heute zum Thema Besetzungswechsel mit Psychotherapeutin Helen Vogt.
1: Es sind oft tatsächlich die Bandleader, die es am schlechtesten können, weil was du hast, so, was du brauchst als Mastermind, um kreativ sein zu können, um diesen Drive zu haben, beinhaltet oft eine Sensitivität, die oft dazu führt, dass da eine Gefühlslast und eine Gefühlsstärke und Tränkungsverletzungen da sind, die die Kommunikation nicht immer sehr einfach machen.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß! Hallihallo, ihr Lieben. Heute wagen wir uns an ein sensibles Thema heran, und zwar Besetzungswechsel. Nun kann man das natürlich ganz brutal angehen und sagen, was gibt es da drüber zu quatschen? Wenn jemand mehr spurt, wird er halt rausgemissen. Ja, ich meine, ich kenne so Leute persönlich. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, die Beziehung von MusikerInnen innerhalb einer Band ist doch eigentlich nicht viel anders als in einer Ehe bzw. in der Familie. Und dementsprechend ist auch eine Trennung, Eine Sache, die alles andere als einfach ist und leider zu oft furchtbar schief geht und auch nicht selten verbrannte Erde hinterlässt. Aber wie können wir das vielleicht verhindern und können wir vielleicht sogar dafür sorgen, dass eine Trennung so vonstatten geht, dass man sich später noch gegenseitig in die Augen schauen kann? Und wie bereitet man sowas vor? Also wie kriegt man das dann hin? Und können wir vielleicht schon frühzeitig dafür sorgen, dass es erst gar nicht so weit kommt? Ihr merkt schon, hier geht es ganz tief ins Menschliche. Ja, das ist meine Lieblingsspielwiese. <lacht> es geht aber auch eben auch ganz um was Unausgesprochenes. Also viel um Unausgesprochenes, um nicht erfüllte Bedürfnisse, um ja, fehlende Offenheit und Ehrlichkeit miteinander. Und eben nicht zuletzt, sind wir mal ehrlich, meistens um eine Gruppe von Kerlen, die sich lieber aufs Maul hauen, als miteinander über ihre Gefühle zu quatschen. Es ist also ein nicht einfaches Thema, mit äh, dem sicher schon viele von euch leidvolle Erfahrungen gesammelt haben. Ich übrigens auch, sehr leidvoll sogar und deshalb ähm, ist diese Folge für mich auch wahnsinnig wichtig und ähm, ich habe mir natürlich auch, wie ihr das von mir kennt, äh, deswegen professionelle Unterstützung geholt. Und zwar begrüße ich ganz herzlich die liebe Helen Vogt, Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Helen, wie geht es dir heute? Hi,
1: Bernie. Ähm, Ja, etwas aufgeregt tatsächlich geht es mir heute, weil meine erste Podcast-Erfahrung und ähm, ja, ansonsten bin ich neugierig und gespannt, wo diese Stunde uns hinführen wird.
0: Das ist die perfekte Voraussetzung für ein sehr nettes Gespräch, vor allem über ein Thema, das ja doch durchaus nicht ganz so einfach ist, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Deshalb habe ich mir auch hier entsprechend ähm, jemanden gesucht, die ähm, nicht nur Erfahrung hat mit mit Psychosomatik und Psychotherapie, also dem ganz tief menschlichen, äh, aus der menschlichen mhm. Psyche, sondern auch musikalische Erfahrung hat. Ähm, also vielen Dank, dass du mich bei diesem schwierigen Thema unterstützt. Gerne, gerne. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass du neben deiner beruflichen Erfahrung eben auch ähm, musikalische Erfahrungen äh, gesammelt hast, und zwar mit deiner Band Flowing Tears, die es leider nicht mehr gibt. Ähm, du hast aber damals ähm, die Originalsängerin abgelöst und irgendwie so von außen gesehen hat das alles so gewirkt, als wäre das relativ smooth abgelaufen. Hatte ich da den richtigen Eindruck?
1: Also ich glaube, die Trennung der Originalsängerin von der Band selber war äh, emotional nicht ganz einfach für alle Seiten und schon auch schwierig, aber das, was nachher kam und auch die Beziehungen danach waren sicherlich äh, sehr smooth, wenn man das so bezeichnen will. Mhm. Ähm, Wir sind heute noch befreundet, ähm, jetzt ich mit ihr im Persönlichen, aber auch mit dem Rest von der Band und von daher haben wir es, denke ich, ganz gut geschafft, diesen Wechsel gut hinzukriegen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, ich meine, so eine eine Trennung, egal wie auch immer, im seltensten Fall ist es was, wo man man sich sofort einig ist und sagt, ja klar, okay, gut, dass es anspricht, da wollten wir auch schon mal drüber sprechen und dann läuft es irgendwie so und alles ist cool. Sondern irgendwie ist ist es eine Trennung es ist viel Emotionen mit drin. Das heißt, so eine gewisse Phase, der wo das Ganze ein bisschen problematisch ist, ist, glaube ich, immer dabei. Aber wenn man es dann schafft, wenn man diese ja, sagen wir, diesen Gefühlswelle irgendwie hinter sich gebracht hat, dann es noch schafft, noch miteinander vernünftig umgehen zu können, ist, glaube ich, der Best Case, den man sich vorstellen kann.
1: Absolut. Das sollte auch das Ziel sein, dann äh, nochmal in ein gutes Miteinander zu kommen, was leider ja nicht immer klappt.
0: Das ist wohl leider wahr. <lacht> ähm, aber genau das wollen wir sozusagen jetzt in dieser Folge herausarbeiten, was man auch machen kann, um das eben so hinzubekommen und vielleicht auch ähm, schon vorher miteinander bequatschen, falls es mal so weit kommt, dass es eben nicht äh, explodiert, weil man noch nie das Thema angesprochen hat. So ist es. Ja, ähm, ich habe da selbst Erfahrungen, über die ich euch gleich noch <lacht> gerne erzählen möchte. Ähm, generell ist das äh, ein Thema, also Besetzungswechsel und, und äh, ja, das Leben, sage ich mal, von Musikerinnen und Musikern für dich keine, keine sehr äh, weit hergeholte Sache, denn ähm, dein Mann ist auch seit Jahren äh, Profimusiker. Ähm, du hast also auch aus dieser Perspektive schon viel mitbekommen. Und ähm, wie ist so generell deine Erfahrung zu Besetzungswechseln, wie du sie auch ähm, von außen mitbekommen hast, jetzt abseits von deiner persönlichen Erfahrung?
1: Also einmal natürlich der Wechsel zu Flying Tears, den wir haben, den ich ja selbst erlebt habe, der relativ gut vonstatten ging. Ähm, dazu musste ich auch tatsächlich aus meiner Vorband wechseln, bei der ich vorher gesungen habe. Und ähm, dann der Benjamin, der das Mastermind von Flying Tears mich quasi äh, abgeworben hat. Der war nicht so ganz smooth, dieser Wechsel. <lacht> okay. äh, die Jungs waren ziemlich sauer auf mich, weil ich okay. natürlich, wir hatten zusammen was aufgebaut, ein Demo aufgenommen und dann kam meine Lieblingsband und wollte mich und dann habe ich sie quasi verlassen und das war eigentlich äquivalent zu einer Trennung. ähm, Ich konnte auch ihren Frust verstehen, kann es auch heute noch, aber es lief auch nicht wirklich schön ab, muss man dann sagen, was schade ist und wir haben auch danach keinen Kontakt mehr zueinander gehabt. Das ist so meine persönliche Erfahrung, die ich habe. Ansonsten habe ich im Umkreis wirklich recht viel, mitgekriegt, äh, sowohl im Nahen als auch weiter weg von sehr gelungenen Besetzungswechseln, wenn einfach die Interessen auseinanderliefen und äh, andere Prioritäten vorhanden waren, wo aber Freundschaften bestehen geblieben sind, äh, bis hin zu wirklich Rosenkrieg und äh, erbitterten Kämpfen und öffentlichen Schlammschlachten. was nicht so schön war. Also da ist alles dabei, Mhm. was ich schon erlebt
0: habe. Und umso froher bin ich, dass du heute tatsächlich gegenüber von mir sitzt. Also als kleine kleine Anekdote, das ist die erste Podcast-Aufnahme, die ich mache, wo wirklich jemand mir gegenüber sitzt und nicht nur digital. Also das ist auch für mich eine Premiere an dieser Stelle. Aber das ist ja gut, dann hast du genau ja quasi das komplette Spektrum auch schon erfahren. Insbesondere von außen, da kann man das immer noch so aus... wissenschaftlicher Perspektive so ein bisschen anschaut und muss es nicht immer miterleben sozusagen. Ähm, Jetzt mal von deiner Erfahrung als als Musikerin äh, zu deiner Erfahrung als Psychotherapeutin geswitcht sozusagen. Ähm, Was passiert, denn kann man das so generell sagen, was passiert denn mit einem Menschen bei einer solchen Trennung Und, und welche Aspekte spielen da besonders eine Rolle, die unter Umständen auch diese schon angesprochenen langwierigen und dauerhaften Folgen für alle Parteien haben können?
1: Das kommt natürlich ganz stark auf die Art der Trennung an, weil wenn wir vom besten Fall sprechen, wie wir eben gerade schon gesagt haben, wo alle ähm, ganz gut auseinandergehen können, können eigentlich alle Parteien gestärkt aus dieser äh, Trennung hervorgehen. Wenn es so mittel läuft, äh, bleibt dann oft so ein leichtes, mieses Gefühl oder Bedauern da, wenn man dran denkt. Wenn es aber eine schwierige Trennung oder Auseinandergehen war dann werden da ja ganz oft eigene Persönlichkeitsanteile und Verletzungen angetriggert, die dann, na, sagen wir mal, nicht das Beste in jedem Menschen hervorbringen. Ja. <lacht> Sondern äh, dann neigen ja Menschen dazu, dann in ihre Verletzungsmuster auch reinzufallen und dann entweder in ein trotziges Kind oder mhm. äh, in ein jetzt tue ich euch aber auch weh äh, reinzuspringen. Gerade wenn da Minderwertigkeitskomplexe mhm. vorhanden sind und man fühlt sich dann von jemand anderem gekränkt oder abgewertet, wird halt oft umso stärker zurückgeschossen. Und so können wir da im Kleinen, auch das, was wir im Großen erleben, (lacht) äh, im gesamtgesellschaftlichen und politischen, findet sich auch da wieder. Also, dass wirklich oft auf einen gefühlten Angriff mit noch größerem Gegenangriff reagiert wird und man sich dann in einem Kampf befindet, in dem beide Seiten nur verlieren können, letztendlich.
0: Ja. Leider brandaktuell. Äh, ja. Also auch, auch in der gesamtgesellschaftlichen Welt, äh, politischen, wie du schon gesagt hast, Lage, ähm, spielen da leider solche Dinge immer wieder eine Rolle. Ähm, mal so ganz direkt gefragt, würdest du aus deiner Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht zumindest leichte Minderwertigkeitskomplex oder Probleme hat würdest du das, also gesunde Menschen, sage ich mal, es gibt auch Narzissten die vielleicht in eine andere Richtung gehen, aber die, die haben ja Musik noch größere auch größere
1: Minderwertigkeitskomplexe, die sind okay. nur nicht bewusst ganz Ach oft. So, das okay, ist okay, ja okay. genau äh, quasi das Konzept des Narzismus ja. dass man dieses Streben nach äh, besser sein, der beste sein, Grandiosität braucht, um eigentlich das innen drin unbewusste Minderwertigkeitsgefühl oder Wertlosigkeitsgefühl zu überdecken. Das macht es noch okay, schwieriger. Okay,
0: verstehe, verstehe. Auch hier kann man sich sicherlich jetzt poppen direkt schon so ein paar Rockstars <lacht> in, in der Erinnerung ja. auf, bei denen das durchaus <lacht> der Fall sein könnte. Aber würdest du generell sagen, dass so Minderwertigkeitsprobleme, sag ich mal, bei uns eigentlich mittlerweile im Standard sind?
1: Sagen wir mal so, die äh, Erziehung ähm, oder Prägung von den meisten Kindern ist leider noch so gestrickt, dass wenige ohne Minderwertigkeitsgefühle oder wirklich mit kompletter Integrität Mhm. durch ihre Entwicklung durchkommen. Ähm, Aber es gibt auch ganz viele, die die Möglichkeit nutzen des Erwachsenwerdens und des mit sich auseinandersetzens, um ähm, das irgendwann heilen zu lassen und sich wirklich so zu mögen, wie man ist. Ja, ja, okay, okay. Und äh, von daher würde ich sagen, äh, nee, nicht bei jedem tatsächlich. Und das spielt aber sicherlich, wenn wir in Konflikte gehen und wann wird es schwierig, eine Riesenrolle, das Thema.
0: Ja, ja. also es äh, äh, ist ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Ähm, deshalb habe ich da auch so schnäckig nachgefragt. Ähm, und bevor, wir, bevor ich jetzt die, die Diskussion völlig in die falsche Richtung lenke, noch eine kleine Mini-Frage: Wenn ein Minderwertigkeitskomplex vorliegt, mhm. das kann dann aber doch auch dazu führen, dass sich Leute insbesondere anstrengen und eben vielleicht sogar etwas Höheres erreichen, als sie ohne Minderwertigkeitskomplex erreichen würden. Kann das sein?
1: Natürlich kann ähm, aus diesem Gefühl, ich bin nicht gut, wie ich bin, weil es da eigentlich hinten dran steckt, ein Antrieb entstehen, ist über, ich beweise es jetzt den anderen und ich mache es besonders gut, Ähm, kann daraus entstehen. Aber der wird nie so frei sein und äh, wie ein Antrieb, zum Beispiel was zu erschaffen oder kreativ zu sein, der aus sich selbst kommt. Von daher, ja, natürlich kann das ein Antrieb sein und kann auch ähm, hinter großem Engagement etc. stecken, aber gesund Das ist mhm. es dann nicht.
0: Das ist dann so die, dieser Klassiker, man erreicht irgendwas total Tolles, was vorher das Ziel gewesen ist und dann äh, steht man da und denkt, na ja, gut, mache ich es damit? Weil's Natürlich. Ne?
1: Und das ist ja auch, wenn wir jetzt gerade nochmal weitergehen Richtung Rockstars oder wenn du guckst, was gibt es da an Persönlichkeitsmerkmalen oder auch Erkrankungen, das Maß der Suchterkrankungen in ja. Diesen Bereich ist ja immens hoch und wenn man guckt, was da hinten dran steckt, dann ist das ja gerade bei, wenn wir jetzt mal berühmtere Leute nehmen, ähm, die Differenz zwischen Bühne, angehimmelt werden, man Mhm. ist der tollste, geilste Mensch und dann geht man in das Zimmer hinten dran, ist alleine und dann wartet auf einmal dieses Gefühl der Minderwertigkeit, Mhm. was man noch nicht gelernt hat, in gesunden Beziehungen mit sich selber und anderen zu heilen. Und um das auszuhalten, benutzen dann viele Leute Suchtmittel.
0: Ja, also das ist auch ein Thema, das das, das ich wahnsinnig interessant finde. Und ähm, als kleiner Spoiler, es könnte sein, dass ich mit unserem lieben äh, Sims dazu auch mal noch eine Folge mache. Also ähm, seid gespannt. Ist sehr, sehr, sehr spannend gerade als als kleiner Spoiler, was wir gerade gehört haben. Okay, aber nochmal zurück zu unserem Thema Besetzungswechsel. Natürlich kann auch durch Drogenkonsum ein Besetzungswechsel notwendig sein, aber das lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor, sondern gehen auf die die Dinge, die äh, bei uns allen ähm, eher üblich sind. Also ich stelle das jetzt als quasi rhetorische Frage, weil ich glaube, wir haben das im Prinzip schon beantwortet. Eine Beziehung innerhalb von einer Band kann man also schon so ein Stück weit wie eine Ehe oder eine Familie bezeichnen, oder?
1: Jein. Also es gibt sicherlich Bandmodelle, in denen das nicht so ist. Ne? Also ja. es gibt ja auch Bands, die fungieren als Firmen. Da sind mhm, okay. die Mitglieder Angestellte mhm. mit einem klar vorgeschriebenen... Tätigkeitsspektrum und werden bezahlt für die Arbeit, die sie tun. Mhm, In diesen Bands würde ich sagen, nein, da ist das jetzt nicht mit einer Liebesbeziehung oder einer Ehe vergleichbar, Ähm, wobei auch in der Arbeitsbeziehung natürlich immer persönliche äh, Dinge äh, mit reinspielen. Aber in den meisten Bands, gerade so in unserem Umkreis, die sind ja doch oft über die Jahre gewachsen, das sind bekannte Freunde, die miteinander Musik machen, Ähm, da kann man es absolut vergleichen. Das sind Menschen, die sich begegnen, Menschen, die gemeinsame äh, Anforderungen haben, denen sie sich stellen müssen, die Dinge gemeinsam erleben. Natürlich knallen da Menschen wie auch in Ehen und Familien mit ihren eigenen Mustern, Bedürfnissen und Grenzen aufeinander. Und wie du schon gesagt hast, äh, oft eher die harten Kerle ja. nach außen, gerade im Mittelbereich. <lacht> versuchen ja viele immer besonders hart ne, und unabhängig ja. nach außen zu sein, was sie hinten dran meistens überhaupt gar nicht sind. Weshalb ich eine absolute Liebe für den Mittelbereich habe, <lacht> weil die Menschen eben nicht so knallhart sind, äh, ja, wie sie nach genau. außen scheinen. <lacht> ähm, Und äh, die prallen ja erstmal aufeinander und äh, wissen oft noch nicht so ganz genau, wie man gesund mit den Schwierigkeiten umgeht, die -hmm. da so auftauchen.
0: Ja, das ist tatsächlich die perfekte Überlegung zu meiner nächsten Frage. Ähm, Also mal so so sich zu überlegen, ist das jetzt eigentlich was Gutes oder Schlechtes, wenn man das mit mit Ehe oder Beziehung vergleicht? Das ist ja sicherlich auch sehr ambivalent. Ähm, Aber das, was natürlich wirklich äh, entscheidend ist bei der Sache, ist, können wir aus diesen Beziehungsmustern, die wir alle irgendwie kennen, äh, auch lernen, wie man innerhalb einer Band besser miteinander umgeht? Absolut.
1: Du hast gesagt, was Gutes und was Schlechtes. Das Schlechte daran ist, ja, also die Beziehungsmuster und die Erfahrungen, die man vorher gesammelt hat in seinem Leben, man kann sie nicht ausblenden in einer Band. Das heißt, das ist kein Freiraum, wo man sich dann abseits von dem bewegen kann, Ähm, Eine gute Nachricht ist aber, das bietet ja gleichzeitig auch Chancen. Das heißt, indem durch die Kommunikation der Bandmitglieder untereinander, durch die Beziehungen und durch das Lösen der Schwierigkeiten dort, kann man sich auch wirklich sehr gut weiterentwickeln und durch die Konfrontation dann mit diesen Differenzen und den eigenen Schwierigkeiten auch nochmal daran wachsen, Hm. dann eine gesunde Rolle zu finden und einzunehmen.
0: Ja, ja. Also man sieht schon, es geht im Prinzip ja immer darum, wie Menschen miteinander umgehen, sei das jetzt in einer Beziehung oder in einer Band, die ja auch eine Art Beziehung ist, wenn auch nicht immer eine Liebesbeziehung oder beziehungsweise wenn eine Liebesbeziehung innerhalb einer Band auftaucht, dann gibt es nochmal ganz andere Probleme gegebenenfalls. (lacht) Genau, das kann sehr gut gehen, das kann aber auch äh, verdammt in die Hose gehen, ja. Mhm. Das, das wollen wir jetzt aber, glaube ich, nicht so tief reingehen. Es ist hoffentlich nicht bei den, bei den meisten der Fall. Also wir hatten, wir hatten das auch tatsächlich mal und das ist auch nicht ganz so gut ausgegangen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das oft gut ausgeht irgendwie.
1: Ich habe tatsächlich Erfahrungen mit, äh, mit beidem gemacht, ne? also mhm. Bands, wo das jahrelang wunderbar funktioniert und natürlich auch meine eigene Erfahrung, ich war mit meinem Mann ja auch eine Zeit lang dann bei ja. da Flying unterwegs und wir waren auch dann fünf Wochen zusammen schon als Paar ja. auf Tour, äh, ohne dass es da irgendwelche Probleme deswegen gab. Ähm aber habe natürlich auch das Gegenteil erlebt. Ne? Wenn man mhm. zum Beispiel mal die äh, Trennung von Leafs Eyes äh, äh, neben ja, Liv ja, mhm. ähm, mit ihrem mhm. Ex-Mann dann jetzt mittlerweile, äh, das ist jetzt eher so ein Beispiel dafür, wie es halt dann nicht so gut ausgehen kann und es dann ja. auch mit Kindern noch ja. Leidtragende gibt, die, die sich das äh, traurige Spektakel mit ansehen müssen.
0: Also gerade wenn es eben auf eine Beziehung noch auf einer anderen Ebene gibt und die dann scheitert, dann ist es oftmals, oder ich fast nie möglich, diese andere Beziehung dann auch noch weiterzuführen, weil irgendwann kommt es dann da auch zur Verwerfung. Also das ist fast nicht, nicht zu verhindern. Okay, gut. Ein bisschen so schlecht, also schwierig zumindest. Also wir haben ja gesagt, es ist, äh, wird eine nicht einfache Folge. Aber ich bin mal so frei und äh, reiße jetzt das Monolog-Mikro an mich äh, und gehe mal bei mir so ein bisschen ins Eingemachte, weil ich ja schon so ein bisschen angedeutet habe, dass ich äh, ähm, selbst leider viele Erfahrungen mit Besetzungswechsel gemacht habe in den zwei Bänden, denen ich bisher gespielt habe. Ähm, einige davon waren völlig okay, ja, wenn auch natürlich immer anstrengend. Also es geht nie irgendwie so ganz, wo oh, oh, dann bist du halt nicht mehr dabei, ne? Alles klar, sehen wir uns am Wochenende in der Kneipe. Ähm, sondern es ist ähm, immer anstrengend und manchmal auch äh, so brutal, dass man, oder dass ich tatsächlich sagen nicht ich immer noch davon zehren darf, in Anführungsstrichen. Auch wenn es jetzt schon, äh, schon Jahre her ist. Zugegebenermaßen bin ich aber auch ein sensibles Kerlchen. Von daher ist das auch kein großes Wunder. Ey, aber ich komme klar, ja, also kein, äh, kein Problem. Macht euch keine Sorgen. Ähm, bei meiner ersten Band war das so, da war ich mit unserem Sänger Tommy zusammen. Und wir sind dann auch gemeinsam ausgestiegen, um eben die neue Band sozusagen, Fokus auf die neue Band zu legen, Godslave. Und äh, wir wollten es den Jungs direkt in der Probe sagen, hatten dann aber tatsächlich nicht wirklich so die Eier dazu und haben einen einfacheren Weg gewählt und einen etwas längeren Post in unserem Band-internen Forum angelegt indem wir halt erklärt haben, ähm, warum wir das erstmal Mal hier in diesem Post schreiben und eben nicht in der Probe ähm, und warum wir das alles machen, warum die Entscheidung gefallen ist und dass wir dann halt in der Probe nochmal face-to-face drüber quatschen. Ähm, wir hatten dann ein sehr gutes Gespräch tatsächlich in der Probe und auch noch ein Abschiedsgig organisiert etc. War eigentlich alles ganz cool und nichtsdestotrotz hat man in den nächsten Jahren immer wieder auch über Dritte und Vierte erfahren, dass da schon Unmut vorhanden ist, der in einem direkten Gespräch dann nicht zur Sprache kam. Und ich bin jetzt, muss ich sagen, unfassbar froh nach, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, müssten auch schon fast zehn Jahre her sein, dass wir uns jetzt nochmal zusammengerauft haben und auch ausgesprochen haben miteinander und uns sogar halt wieder treffen, um nochmal eine, eine Show zu organisieren, einfach um das Ganze mal mit einer sehr guten Stimmung untereinander zu Ende zu bringen. Und ähm, mir war das ernsthaft nicht klar damals, dass es diesen Unmut gab und dann war es halt auch irgendwann zu spät, noch irgendwas dran zu machen, weil es einfach irgendwie keinen Kontakt mehr gab. Helen, wenn du so eine Geschichte hörst, wie würdest du das äh, fachlich einschätzen? Ist das, äh, wie ist das gelaufen, deiner Meinung nach? Und ist das vielleicht total typisch?
1: Hm, naja, da gibt es ja jetzt viele Aspekte und viele Seiten von dem, was du gerade beschrieben hast. Ähm also, einmal ist es ja so, dass äh, natürlich dieses über etwas Schriftliches vor vollendete Tatsachen gestellt werden, glaube ich, erstmal für jeden schwierig ist. Ne? Egal, wie man dann nachher gut miteinander redet oder nicht, ähm, löst das ja erstmal eine gewisse Hilflosigkeit aus ne? und ein nichts, nicht dran, nichts dran tun können an dieser Stelle. Ähm, sodass ich glaube, dass das nicht so einfach zu verarbeiten ist. Ähm, zu dem Unmut, der nicht dir gegenüber persönlich geäußert wurde, ähm, das kann ja auch verschiedene Gründe haben. Es kann ja sein, dass die Jungs, äh, als ihr im Gespräch wart miteinander, dass das völlig verständlich war und die es auch nachvollziehen konnten. Die konnten dann direkt spüren, wie es euch geht damit und auch, dass es euch schwerfällt Mhm. und ähm, konnten das auch nachvollziehen. Und dann später, wenn die dann alleine waren mit ihrem, ist wahrscheinlich so die ganze eigene Gefühlslast, also die eigene Sehnsucht, eigener Ärger, äh, vielleicht auch Trauer einfach um das, was jetzt vorbei ist, hier erst hochgekommen und ähm, dann als Unmut oder unangenehm wahrgenommen worden. Das ist das eine. Das andere ist ja nochmal, okay, wenn das dann über Dritte und Vierte läuft, weiß man ja nicht, wie es am Anfang erzählt wurde. Da reicht ja ja ja. oft schon eine Person dazwischen, dass äh, das ist wie bei, wie heißt das, stille Post? Oder ja, genau, was man genau, da macht? Genau, genau ne? also am Anfang ist Bohnenkaffee und hinten kommt, nee. äh, keine Ahnung. Ein äh, oder was Genau, was, ne? das ist ja ganz oft so, ne? dass ich mich da auch nicht unbedingt drauf verlassen würde, mhm. was dann über dritte, vierte erzählt wird. Und das natürlich dann später, als dann Unmut oder negative Gefühle bei deinen ex band hochkamen, die da nicht den direkten Weg gewählt haben, nochmal mit dir drüber zu sprechen, das ist natürlich schade, aber irgendwie auch nachvollziehbar, ja, nachdem klar, das klar. dann beendet war. Von daher ist es ja gut, dass ihr euch dann jetzt nach Jahren wieder gefunden habt und ja, dann wieder absolut. auf einem grünen Zweig seid miteinander. Also ich, ich
0: kann da auch wirklich sagen, ich, ich hätte, hätte das jetzt nicht irgendwie im in, in Plan gehabt oder sowas, aber das ist wirklich, das ist einfach schön. Und ich hatte habe gemerkt, dass in diesem, ähm, wo Tommy und ich eigentlich ihnen gegenüber keine äh, ja, auch bei uns kein Unmut herrschte, weil ich meine, wir waren ja auch diejenigen, die entschieden haben, rauszugehen. Wir wir wurden also nicht verlassen, sondern wir haben verlassen. Ähm, Aber das war tatsächlich nochmal so ein, das hat alles nochmal rund gemacht. Okay, wir können alle nochmal zusammensitzen, auch nach zehn Jahren und können genauso miteinander umgehen, wie wir zu den besten Zeiten miteinander umgehen konnten. Vielleicht sogar noch besser jetzt, weil jetzt ja auch keinerlei Druck mehr da ist. Es gibt diese Band nicht mehr und wir machen jetzt nur noch das miteinander, was wir wollen. Und das, das, hat, das hat, glaube ich, allen sehr, sehr gut gefallen. Also, es hat nach dem ersten Treffen, da war noch so ein bei der Begrüßung so ein bisschen zurückhaltend, Aber dann war ziemlich schnell alles wieder beim Alten und äh, das war richtig cool. Also, es hat, hat, sehr gut, hat mir sehr gut getan. Schön. Und. Ähm, Jetzt, wenn wir gerade mal uns so ein bisschen äh, fokussieren auf diesen ähm, schriftlichen, die schriftliche Mitteilung sozusagen, ähm, würde man jetzt so als stolzer Mann sagen, äh, jo, wenn sowas passieren muss, dann nur direkt ins Gesicht oder halt gar nicht. Entweder man ist jetzt ein Mann oder man ist halt ein Feigling. (lacht) Ähm, Grundsätzlich würde ich da auch sagen, ja, immer diese Art und Weise würde ich grundsätzlich bevorzugen, aber in unserem Fall ging es halt einfach nicht. Wir hatten einfach eine Idee dazu. Wie siehst du das? Ist das eine Sache, die man tatsächlich besser immer face-to-face machen sollte, auch wenn es einem sehr, sehr schwer fällt oder ist es durchaus auch mal legitim und vielleicht eine bessere Lösung, das so ein bisschen mal, vorzuwärmen, weil man es eben selbst das Gefühl hat, man kriegt es nicht hin? Ja.
1: Das ist eine Frage, die ich nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, weil es ganz ich oft die es Vor… <lacht> genau. Das ist was, das müsst ihr euch merken. Von Psychotherapeuten die antworten eigentlich nie mit Ja oder Nein, sondern ja. immer mit einem Monolog der hinten Wie die dran. Die Anwälte ist. auch. Ja, es kommt drauf an. <lacht> genau, es kommt darauf an. Ähm, also erstmal, ob jetzt Face to Face oder schriftliche Kommunikation. Das ist schon im Vorhinein, bevor es zu einer Trennung kommt. Oft so, dass äh, der persönliche Kontakt tatsächlich äh, sehr viel besser ist und zu so weniger Missverständnissen führt als das Geschriebene. Das ist ganz, ganz oft so, ob jetzt äh, in Bandbeziehungen oder auch in anderen Beziehungen, äh, dass man in das Geschriebene äh, Dinge reininterpretieren, rein hören kann, die vom Gegenüber gar nicht so gemeint sind, weil man hat ja nur einen Sachinhalt quasi und die ganzen anderen Aspekte, Beziehungsinhalt, Appell, ähm, alles Mögliche kriegt man gar nicht mit. Das heißt, da ist Freiraum für die Fantasie, da kann man sich alles Mögliche ausmalen. Und das wird ausgemalt in den eigenen Mustern, die man hat. Das Mhm. heißt, wenn man sich zum Beispiel minderwertig fühlt, wenn man nochmal die Brücke zu eben schlagen, werde ich natürlich Formulierungen, die da sind, viel eher so deuten, als ob andere mich abwerten oder ähm, kränken wollen mich nicht für voll nehmen. Mhm. Und äh, deswegen ist es wichtig, spätestens an diesem Punkt, wo solche Gefühle hochkommen, in der schriftlichen Kommunikation wirklich nochmal den persönlichen Kontakt zu suchen. Und äh, meistens löst es sich dann auf. Und das lässt sich klären, wirklich in der Beziehung miteinander. Ähm, Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo ich sagen würde, okay, da bringt es nichts tatsächlich. Also wenn zum Beispiel, du hast eben angesprochen, wenn jemand drogenabhängig ist. Also wenn zum Beispiel einer ein ordentliches Alkoholproblem hat, In der Band äh, und äh, es immer wieder zu Problemen kommt, ob das jetzt bei Auftritten ist, dass er nicht mehr richtig spielen kann oder nachher sich dermaßen wegschießt, dass er sich inadäquat gegenüber anderen verhält ähm, oder so in seinem Sumpf versinkt, dass er nicht mehr mitarbeiten kann, so und das Fortkommen der Band gefährdet. Und man hat wiederholt versucht, darüber zu sprechen und hat gesagt: Hör mal, es geht so nicht und das ist schwierig für uns. und man kommt nicht dran. Hm. Oder du hast jemanden, der so persönlichkeitsgestört ist, dass jeder Versuch eines Gesprächs darin führt, dass es zur Eskalation kommt und keine Bewegung da ist. In diesen Fällen bringt persönlicher Kontakt nicht unbedingt was. Okay. Ich glaube, dann macht es keinen Unterschied. Also wenn okay. jemand nicht offen ist, quasi das Gegenüber zu sehen oder zu hören, dann hört er dich nicht, wenn es schriftlich ist und er hört dich nicht,
0: äh, wenn es mhm.
1: im... Face-to-Face-Kontakt ist. Dann gibt es wahrscheinlich keinen anderen Weg als eine schwierige Trennung.
0: Ja, ja, also dann dann, dann ist es dann auch vielleicht relativ egal. Dann muss man halt gucken, wie man selbst irgendwie damit klarkommt, äh, dass man es irgendwie hinbekommt. Ähm, Ich meine, die die schriftliche Kommunikation ist ja etwas, was wir insbesondere seit äh, dem, im Zeitalter der Messenger-Dienste ja auch sehr stark gelernt haben. Da haben Smileys, machen ein bisschen was, ja, die geben uns ein bisschen Hilfe, aber nichtsdestotrotz gibt es auch hier immer wieder Missverständnisse, das kennt ihr da draußen sicherlich nur zu Genüge. Ähm, Missverständnisse und alles, was wir schon so ein bisschen erzählt haben, dass es auch mal richtig fies laufen kann, ähm, habe ich, wie gesagt, auch schon erlebt, dazu jetzt eine kleine, kleine Story von mir. Wir haben quasi alle anderen Trennungen, die wir in in der Band damals ähm, vollzogen haben, vollzogen, vollziehen mussten. Face-to-Face face, ähm, äh, ja, gestaltet. Jetzt noch eine kleine Statistik, mal alleine von GodSlave. Wir haben in 13 Jahren vier Drummer, drei Bassisten und zwei Liedgitarristen äh, insgesamt gehabt. Also nicht nur geschasst. Also wir hatten, haben den vierten Drummer, dritten Bassisten und zweiten Liedgitarristen. Aber mehr als genug. Ja? Also von daher Besetzungswechsel, ähm, da gibt es eine gewisse Erfahrungshöhe. Ähm, Die meisten Trennungen gingen tatsächlich gut über die Bühne, muss man sagen. Beispiel ist ähm, der Bassist vor unserem lieben Mika, Grüße an dieser Stelle, der gute Pace, Grüße auch an dieser Stelle. Ähm, Der hat uns in der Probe einfach irgendwann ganz ruhig erzählt, dass die Ambitionen der Band nicht mehr zu seinen eigenen passen und er lieber halt ein bisschen weniger machen will und deshalb die bestätigten Gigs noch spielt und dann halt eben aussteigen würde. Ähm, Das war alles super freundschaftlich und hat auch gepasst. Weil man eben schon gemerkt hat, früher schon, also vorher schon, dass er eben eigentlich gar nicht mehr so 100 mit dabei ist. Wir sind dann auch befreundet geblieben. Klar kann man, kann man jetzt zurückblickend sagen, es war ab und zu bei einem Aufeinandertreffen so eine kleine, wie soll ich sagen, Unsicherheit, die sich aber dann im Gespräch eigentlich relativ schnell wieder aufgelöst hat. Und tatsächlich hilft er uns sogar aus, wenn, wenn Megaman nicht kann. Hat er jetzt auch schon gemacht und das war einfach cool, da nochmal miteinander unterwegs zu sein. Also das ist so der der Best-Case, haben aber auch das völlig Gegenteilige erlegt, äh, erlegt, (lacht) ja, wir haben einen völlig Gegenteiligen erlegt, (lacht) nein, also wir haben auch das Gegenteil erlebt und äh, sorry jetzt für meinen Monolog, aber ich nutze diese Folge einfach gnadenlos, gerade wenn eine Psychotherapeutin da ist, das als Verarbeitung für mich selbst zu nutzen, nutze ich gnadenlos aus. Bei unserem Leadgitarristen ist es damals nicht ganz so schön äh, gelaufen. Es ging dann tatsächlich auch in die Öffentlichkeit und das lief tatsächlich auch über zwei Jahre und war für uns alle, für alle Beteiligten eine ganz krasse Nummer. Ähm, Wir haben über Monate, über mehrere Monate zwischen uns vier gesprochen, ähm, dass es eigentlich so nicht mehr weitergehen kann und dass es einfach nicht mehr passt. Und ähm, wir waren alle dann auch total unzufrieden und haben entschieden, dass wir uns von ihm trennen müssen. Eine schwierige Sache, insbesondere deshalb, weil er eben Gründungsmitglied war und auch sehr viel zum Songwriting beigetragen hat und die Band natürlich dementsprechend stark geprägt hatte. Wir haben dann entschieden, die nächsten Shows, darunter war auch ein Support für, für Testament, noch mit ihm äh, zu machen, ähm, sind also da schon einen Schritt gegangen, wo wir, sagen, wir es fällt uns sehr, sehr schwer. Wir sind quasi mit ihm also wie eine Familie zusammengewachsen und das jetzt äh, zu beenden, ist einfach eine harte Nummer für uns alle. Ähm, nichtsdestotrotz war die ähm, Entscheidung sehr stark, also sehr eindeutig gefallen dann und wir haben in der Probe dann äh, gesagt, dass wir äh, ohne ihn ähm, weitermachen äh, werden. Zugegebenermaßen, das ist nicht optimal gelaufen. Ich selbst als äh, Bandkopf hätte eigentlich sozusagen die, äh, ja, die Verantwortung gehabt, dieses Gespräch zu führen. Ich hatte aber tatsächlich ernsthaft eine eier dazu. Und habe deshalb ähm, auch ähm, unserem etwas sachlicher geprägten Kollegen äh, am Schlagzeug, äh, Servus Tobi, Grüße hier an dieser Stelle, (lacht) ähm, quasi die ähm, die, 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 die Redeführung übergeben. Mhm. Das Gespräch danach haben wir dann alle geführt miteinander. Er hat es aber verständlicherweise nicht ganz verstanden, (lacht) weil er da auch anderer Meinung war, auch hier volles Verständnis. So, was dann folgte, war ziemlich brutal, also Statements auf Facebook relativ schnell danach in einem Forum äh, und das ging richtig heftig ab und ich gehe ja ganz bewusst nicht in die Details, das soll auch hier äh, keine Rolle spielen. Helen, deine fachliche Meinung zu diesem Umstand? Ich bin sehr gespannt.
1: Das klingt so, als seien da ganz viele persönliche Verletzlichkeiten äh, angetriggert worden und viel Kränkung passiert und es in sehr sehr ungesunde verhaltensmuster ausgeartet so kann man Ähm, das sagen ja glaube ich ja Ähm, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe habt ihr denn äh, bei dieser wachsenden unzufriedenheit äh, versucht vorher das mit ihm zu thematisieren
0: ja Also wir haben nie explizit ausgesprochen, ähm, dass wir uns von ihm trennen würden irgendwie oder dass wir uns irgendwie von ihm trennen wollen, wenn er sich nicht ändert oder sowas jetzt. Also so explizit ist es nicht geworden, aber dass es einen gewissen, sag ich mal, Unmut gab, ähm, dass wir mit gewissen Verhaltensweisen so nicht zufrieden waren, ähm, das war ihm durchaus klar. Aber, Aber das hat halt nicht irgendwie, also es kam nie explizit zur Sprache, ne?
1: Okay, wie hat er denn vorher, bevor diese Entscheidung dann fiel, weil das scheint ja doch ein längerer Prozess gewesen zu sein, mhm. der sich über Monate gezogen hat, äh darauf reagiert, wenn ihr gesagt habt, eure Bedürfnisse sind andere oder eure Grenzen sind überschritten? Habt ihr das Gefühl gehabt, da bewegt sich was oder ist da offen dafür oder ihr könnt in eine gute Richtung gehen miteinander?
0: Also wie gesagt, ohne dass wir das ganz explizit angesprochen haben. Aber wir haben es zum Beispiel auch einmal gemerkt, wir setzen uns halt einmal im Jahr zusammen und passen unsere Ziele wieder miteinander an. Und da bei dem letzten Mal, als wir das getan haben mit ihm, war dann auch klar, okay, wir gehen gerade tatsächlich in eine andere Richtung das war so ein bisschen der, vielleicht so der, der, ja, der Trigger, wo wir angefangen haben, drüber nachzudenken, weil es sonst halt einfach so war, ja, wir sind jetzt so viele Jahre schon zusammen und das ist jetzt halt einfach so. Und gar nicht drüber nachgedacht haben, dass das vielleicht nicht so sein muss. Also von daher ist sicherlich, ist gewisser Unmut immer wieder ausgesprochen worden, aber wie das halt in so einer Gruppe von Kerlen ist, dann macht man Mhm. das halt auch mal zum Spaß und da kann man vielleicht nie so ganz genau sagen, was ist jetzt wirklich ernst und was ist Spaß. Okay.
1: Das heißt, wenn man jetzt unter dem Aspekt drauf gucken könnte, was hättet ihr anders oder besser machen können, ähm, sind vielleicht eure Bedürfnisse und Grenzen gar nicht klar genug ausgesprochen worden. Oder vielleicht in so einem Nebensatz oder ein bisschen auf lustig gemacht oder gefrotzelt, wie man so sagt, sodass gar nicht sicher ist, kommt das tatsächlich beim Gegenüber an. Und oft auch in Beziehungen. Es ist ja so, ähm, bestimmte Muster macht der andere so lange, Solange er das Gefühl hat, es geht. Ne? Die anderen machen mhm. das mit. Und mhm. oft kommt ja ein Veränderungswille erst dann, wenn äh, der Beziehungspartner dann sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Ja. Ich kann und will so nicht weitermachen. Ja. Ähm, mir tut es nicht gut. Ich habe andere Bedürfnisse. Da ist meine Grenze. Mhm. Und das ist natürlich rückblickend. Das habe ich jetzt so rausgehört. War da die Kommunikation nicht ganz so klar vorher? Mhm. Ne? Vielleicht mhm. hätte es dann ein äh, sanfteren Weg gegeben, aber jetzt kann man natürlich auch viel spekulieren, ob es dann äh, besser gekommen wäre oder da mehr Offenheit gewesen wäre, Äh, ist fraglich.
0: Ja, ich ich meine, so so, so rückblickend oder von außen, sage ich mal, ist es ja tatsächlich auch, ähm, kann man das vielleicht so versuchen, so ein bisschen sachlich zu umranden, aber nachher geht es ja doch wieder um die Beziehungen von Menschen untereinander. Und da kann man sich ja auch nicht gegen wehren, dass man dann halt auch menschelt. Von daher Natürlich. Also würde ich jetzt mal fast behaupten, einen goldenen Weg kann es da eigentlich gar nicht nicht wirklich geben. Du hast eben schon gesagt, du würdest sowieso niemals mit dir oder nein antworten. (lacht) Genau, auch hier
1: Ähm Also ich glaube nicht, dass es einen gesunden Weg ohne Streit gibt, Mhm. der schmerzfrei ist, ohne Konflikte, das äh, würde ich auch nie anstreben. Also ich werde immer eher misstrauisch, wenn jemand mir sagt, also mein Partner und ich, wir streiten uns nie. Dann äh, (lacht) sehe ich immer eher eine Störung in der Beziehung, als wenn ich höre, ja gut, wir zoffen Mhm. uns. (lacht) Ähm, Von daher ohne Konflikte oder Menschen aufeinandertreffen geht es natürlich nicht. Die Frage ist halt nur, was macht man? dann miteinander zieht man sich verletzt in seine Welt zurück und bleibt in seinen Mustern verhaftet oder kümmere ich mich drum, werde ich mir selber bewusst, was bei mir ist, übernehme Verantwortung für meinen Teil und kann trotzdem noch den Mensch in dem anderen sehen und auch seine Muster.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, also würdest du auch ähm, sagen, ist, man kann es gar nicht unbedingt äh, eine klare Aussage darüber treffen, ob so eine, eine Art Vorwarnung, ist jetzt ein, ein blöder Begriff vielleicht, aber so ein darauf hindeuten, dass man vielleicht als bei uns jetzt fünf Personen, also mit vier Personen nicht mehr ganz so einig ist mit dem Verhalten einer fünften Person? Oder würdest du sagen, das ist schon, dass so, wenn das möglich ist, sollte man das schon machen?
1: Also, ich bin jemand für frühes, äh, offenes. Ansprechen der Dinge ja. tatsächlich, ne? Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn man merkt, okay, ähm, das eskaliert jetzt nicht total mhm. oder es ist auch eine gewisse Offenheit da, ähm, aber andersrum, wenn man jetzt mal gerade die Parallele ziehen zu Ehe oder Beziehung, ne? stell dir vor, du bist unzufrieden ne? in der Ehe und du motzt so zwischendrin so ein bisschen rum und sagst, oh, ey, ich wäre mal gerne wieder glücklich und zufrieden und irgendwie passt mir das nicht so und äh, dann irgendwann stehst du halt mit einem gepackten Koffer
0: ja. da und gehst. <lacht> Ist ja. nicht
1: optimal gelaufen, oder?
0: Es wirkt dann schon ein wenig abrupt, ja. <lacht> genau, und äh,
1: das andere, ne? also wenn jemand sagt, oh, ich bin unzufrieden und irgendwie, ich weiß nicht, und macht sich da Gedanken und setzt sich hin und sagt, boah, so kann es nicht weitergehen ja. ne? und ich ja. muss jetzt für mich gucken, was brauche ich, was will ich, wo ist meine Grenze und kommuniziert das auch offen, hat man natürlich eine ganz andere Chance, miteinander einen Weg zu finden, mhm. ähm, als äh, mit dem Nicht-Aussprechen. Es kann sein, dass man zur selben Schlussfolgerung kommt. Es kann sein, mhm. dass dann mit diesem Weg und im offenen Ansprechen beide zu dem Punkt kommen zu sagen, wir können nicht miteinander.
0: Was aber ja wahrscheinlich eine bessere, ähm, ein besseres Ergebnis, sage ich mal, ein einfacheres Ergebnis für alle Beteiligten haben könnte, als wenn man so einen Schnitt macht.
1: Natürlich, ne? wenn der mit dem Koffer vor der Tür steht und sagt, ich gehe, ja. bleibt natürlich eine viel größere Kränkung, Verletzung, und auch eine Hilflosigkeit ja, bei dem, ja. der gerade verlassen wird. Ja. Weil dann kann man ja viel sagen, oh, das wusste ich doch vorher gar nicht, hätte der doch was gesagt und äh, all das.
0: Und gegebenenfalls hat man dann auch die Chance, eine äh, eine Sache, die vielleicht sich als Kleinigkeit entpuppt, Ähm, wenn man eben drüber spricht, dann auch zu merken, okay, es geht ja eigentlich nur, nur in Anführungsstrichen um was was relativ Simples, was wir eigentlich gemeinsam total einfach lösen können, was sich aber dann, wenn man nicht drüber spricht, halt so aus, auswachsen kann oder ausarten kann, dass es nachher dann eben nicht mehr zu kitten ist.
1: Natürlich, weil an diesen Kleinigkeiten hängen ja Dinge, die keine Kleinigkeiten drin sind, ne? Zum Beispiel nehmen wir wieder die Ehe als Metapher, äh, die äh das nicht geputzte Klo, <lacht> ja, was der andere wieder vergessen hat zum Beispiel, ist natürlich eine Kleinigkeit im Großkonzept der Ehe gesehen. Aber das, was mit, bei dem einen Partner damit drin hängt, ist ja, oh Gott, der andere nimmt mich und meine Bedürfnisse nicht ernst, er sieht mich nicht. Äh, am besten noch gepaart halt mit solchen Beziehungsvorerfahrungen, dass man schon früher auch nicht gesehen und ernst genommen mhm. wurde. Mhm. Und dann wird halt aus einer Kleinigkeit was ganz, ganz Großes. Und wenn man ja. das nicht offen ausspricht, äh, kommt man nie dahin, dass wirklich noch mal äh, abgleichen zu können und dem anderen auch die Chance zu geben, zu sagen, ich sehe dich, ich nehme dich ernst. Für mich hat es einfach nicht die gleiche Bedeutung. Und es tut mir leid, wenn das für dich dann so gewirkt hat.
0: Ja, und und jetzt, jetzt gehen wir alle mal einen kurzen Moment in uns. Ja, ihr könnt gerne den Podcast kurz auf Pause drücken. Atmet mal tief durch und überlegt selbst mal, wie oft in eurem Bandkontext ihr selbst vielleicht so eine Situation hattet, wo ihr in euch nicht wahrgenommen gefühlt habt, sei das jetzt vielleicht im Songwriting, wo alle gesagt haben, ja, scheiß Idee, ne? und überhaupt nicht wirklich das hören wollten. Das sind genau diese Kleinigkeiten, die im Prinzip im Zweifelsfall in jeder Probe passieren, ähm, die aber dann dazu führen können, dass irgendwann mal irgendwas explodiert und nicht mehr zu kitten ist. Ja? Also, Nehmt euch diese nehmt euch mal eine Minute und denkt mal drüber nach. Okay, ihr habt ja gerade Pause gemacht, wir können also wieder weitermachen. Ähm, ist tatsächlich sich wert, mal drüber Gedanken zu machen? Ja, und vielleicht sogar auch mal in der Band drüber zu quatschen? Kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Offen miteinander zu reden ist the shit. Ähm, aber wie ist das jetzt, Helen, wenn, wenn man in so einer Situation als Band ist und ähm, muss dann jemanden rausschmeißen, dann geht das ja meistens nicht ohne schlechtes Gewissen, weil irgendwie weiß man ja, okay, man hat jemanden was genommen, ja, das ihm oder uns gemeinsam vorher gehört hat und jetzt drücken wir da jemanden raus, ohne dass der was dagegen machen kann. Ja. Also ein schlechtes Gewissen ist da ja irgendwie immer, immer dabei. Gibt es da irgendwie so eine, eine Sache, die man, ich weiß nicht, da ich weiß, oder, oder ist das was, was man halt einfach irgendwie aushalten muss auch? ja? Ein
1: Stück weit ja. Ne? Also dieses, wenn so eine schmerzhafte Entscheidung ähm fällt, muss man ein Stück weit dann auch aushalten, dass das bei dem anderen negative Gefühle macht und und schmerzvoll ist für diese Person. Hm? Dass du jetzt Jahre, Jahre später immer noch mit einem schlechten Gewissen kämpfst, da würde ich schon noch mal genauer hingucken tatsächlich, weil das sind Schuldgefühle und wenn wir mal gucken, Mhm. für was ist so ein Schuldgefühl da, warum entsteht das überhaupt? Ähm, Wenn man sich schuldig fühlt, ist das eine Art und Weise, um von innerer Hilflosigkeit wegzukommen. Weil wenn okay. ich mich hilflos fühle, ne? du hattest eine Situation, in der es keinen guten Ausweg gab, es äh, gab keinen guten Weg, mhm. das irgendwie hinzukriegen, dass alle glücklich sind, äh, dann kam der Schmerz deswegen, dann kam der ganze Rattenschwanz mit dem, was passiert ist, das löst eine Hilflosigkeit aus. Ja. Und die meisten von uns haben nicht gelernt, gut mit diesem Gefühl umzugehen, sondern das ist massiv unangenehm, ja. das auszuhalten. Und ähm, sich schuldig zu fühlen, heißt ja, ich habe was falsch gemacht. Ja. Das heißt potenziell, ich hätte es auch besser und anders machen können und dann hätte ich es unter Kontrolle gehabt. Oh ja. Ach, genau. Und da sind wir bei Kammer. dem äh, Lieblingsthema, <lacht> was da hinten dran steckt, hinter schlechtem gewissen Schuldgefühlen, ist eigentlich ein Problem mit Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Also Menschen, die nicht gut gelernt haben, damit umzugehen.
0: Aber das, auch, auch das ist eine Sache, ich glaube, da kann sich jeder irgendwie mit identifizieren, wenn man irgendwie das Gefühl hat, keine Kontrolle über eine Situation zu haben, dann ist das einfach, das macht einfach keinen Spaß. Ja, ja? das ist schwer auszuhalten. Ja. Und ähm, gerade, gerade, wo wir gerade ge- gesprochen haben, dass ähm, dann auch durchaus mal öffentlich äh, schmutzige Wäsche gewaschen wird, kommt ja noch ein anderer Aspekt hinzu. Also bei, aus meiner Perspektive heraus, also ich habe eben erzählt, dass in dem Forum dann auch entsprechend gerantet wurde und ähm, dann waren natürlich auch viele Fans dabei, die gesagt haben, okay, da hat, ähm, da hat jetzt jemand, wurde jemand raus geschmissen, dass es grundsätzlich erstmal eine Situation, wo man sagt, oh, die einen schmeißen den anderen raus, nicht der geht freiwillig, dann bin ich erstmal auf dem seiner Seite, weil der hat ja offensichtlich ein Unrecht erfahren. Wir haben uns dann, wir haben uns relativ am Anfang schon dazu entschieden, überhaupt nichts zu der Sache zu sagen, weil wir ähm, das Ganze nicht noch weiter aufbauschen wollten. Ähm, was würdest du sagen, ähm, wenn es um schmutzige Wäsche, nennen wir es einfach mal so, ähm, ist das der richtige Weg, da nicht zu reagieren? Oder gibt es da auch eine Grenze, wo man sagt, okay, jetzt, bam, jetzt reicht's?
1: Mhm. Grenze ja, bam, nein. <lacht> 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 äh, also ich denke, äh, erstmal die Taktik, also nicht auf diese verletzten Rants äh, einzusteigen, ist schon eine ganz gute. Bei Verleumdungen und Falschdarstellungen, denke ich, gibt's doch Eine Grenze. Mhm. Also ich denke nicht, dass man alles aushalten muss, was Mhm. da äh, erzählt wird und passiert. Und ähm, ab einer gewissen Grenze, die natürlich auch von Situation zu Situation unterschiedlich sein kann, ist es, glaube ich, wichtig, den eigenen Standpunkt wirklich sachlich klarzustellen. Und das muss man ja auch nicht so machen, dass man den anderen äh, fertig macht damit, Mhm. sondern man kann es ja auch machen, äh, indem man halt sagt, uns tut es leid, dass die Person verletzt ist dadurch. Wir wollen aber hier nochmal klarstellen, das entspricht nicht unserer Sichtweisen, unserer Wahrheit und hoffen, dass ich das jetzt, dass wir einen guten Weg finden, damit umzugehen mit der Trennung. Also sachlich, mhm. äh, empathisch mhm. bleiben, aber klaren Standpunkt auch gegen Falschinformationen oder Verleumdungen setzen, finde ich schon wichtig an dieser Stelle.
0: Das freut mich tatsächlich ungemein zu hören, denn ähm, tatsächlich haben wir es genauso gemacht. Also ich ich hätte diesen Post nicht schreiben können, weil ich das auf dieser sachlichen Ebene nicht hinbekommen hätte, das macht unser Mika immer. (lacht) Ähm, Aber tatsächlich äh, haben wir irgendwann nach einer gewissen Zeit, wo es einfach nicht aufgehört hat, sage ich mal. Ich glaube, das war schon mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger nach, nach der Trennung, dann auch irgendwann sozusagen so ein so Punkt gesetzt und dann einen, einen Post geschrieben, wo es eben genauso, wie du gesagt hast, drum, nicht darum ginge, irgendwie ein Gegengebäsche zu, zu fabrizieren und da irgendwie das hochzukochen, sondern ein, so, jetzt sagen wir mal was dazu, wir haben jetzt die ganze Zeit zugehört und jetzt ist halt ein Punkt erreicht, wo wir auch was dazu sagen wollen und auch das Gefühl haben, dass wir das dazu sagen müssen. Also ich würde jetzt mal daraus ziehen, zu sagen, dass man sich eigentlich insbesondere in der ersten Phase nicht unbedingt auf diese emotionale Ebene eines angepissten Menschen begeben sollte, weil es dann wahrscheinlich zu nichts Gutem führen kann,
1: Absolut. Also ich meine, das kennt man aus aus Streitigkeiten, die man vielleicht mal miterlebt hat und so, wie das halt sein kann, wenn sich beide auf diese Ebene ergeben, also ich kenne das auch persönlich, mir passiert das manchmal, trotz allem Wissen auch noch, dass äh, mein Mann und ich uns auf einmal als dreijährige Kinder im Streit wiederfinden, (lacht) aber meistens Gott sei Dank nicht, Ähm, das bringt keinen weiter, das führt nur zu unnützen Schlammschlachten, Rosenkriegen, die äh, für jede Seite schädlich sind, ich meine, das konnte man äh, bei vielen Bands beobachten. Einmal nochmal das Beispiel eben von Leaf's Eyes, äh, wie das, wie ich weiß gar nicht, wie lange sich das gezogen hat, diese öffentliche mhm. Schlammschlacht miteinander. Oder wenn man anguckt, Sepultura, ne, die sich heute noch äh, das ist, spinnefein Das ist ja immer sind. noch jetzt <lacht> <zu> Ende, ja. <lacht> also, wie lange ist das jetzt her? Es ist ewig her, no? Genau, also es bringt letztendlich keinen weiter und gerade in dieser ersten aufgeheizten Zeit, wo äh, so viele starke Emotionen mit drin sind, bringt es nichts, äh, sich auf dieselbe Ebene zu begeben. Von daher tief durchatmen, innehalten, zurückziehen, (lacht) sich selber regulieren, das ist auch Mhm. ganz wichtig, auch in dem Fall von dir, dass du dann gesagt hast, okay, ich kann das gerade nicht, ich kann Mhm. meine eigenen Gefühle und Verletzbarkeiten gerade nicht genug genug regulieren, es dann an jemanden zugeben, der es kann und der dann auch äh, letztendlich dann einen Post verfassen kann oder ein ein Statement, äh, was sachlich ist (lacht) und empathisch und nicht so geprägt dann von den eigenen Verletzungen.
0: Also das kann ich generell nur empfehlen, wenn es auch irgendwie mal Stress mit dem Veranstalter oder so gibt, dass man die Person, die am sachlichsten äh, sich ausdrücken kann, äh, dann nach vorne schiebt und sagt, okay, mach du das mal, weil wenn ich das mache, dann eskaliert das ganz schnell.
1: Es sind oft tatsächlich die Bandleader, die es am schlechtesten können, weil ja. was du hast, so was du brauchst als Mastermind, um kreativ sein zu können, um diesen Drive zu haben, beinhaltet oft eine Sensitivität, die, wenn Mhm. du nicht sehr, sehr lange Therapie gemacht hast und sehr reflektiert bist, oft dazu führt, dass da eine Gefühlslast und eine Gefühlsstärke und Kränkung, Verletzungen da sind, die die Kommunikation nicht immer sehr einfach machen.
0: Ja, und und deshalb bin ich auch an dieser Stelle, ich weiß, dass er diese Folge auf jeden Fall sehr äh, schnell hören wird, ähm, äh, vielen Dank, Mika, dass du mein, äh, mein Yang zum Ying bist, oder wieder? <lacht> <lacht> <Zum> Yang, <lacht> Weil ich halt der Emotionale und er ist halt der durchaus zur zur großen Sachlichkeit fähige ähm, und wir ergänzen uns da wahnsinnig gut und das hat in vielen Situationen schon sehr, sehr, sehr weitergeholfen. Gut, aber genug jetzt. Äh, Mika Loving, äh, <lacht> aber auch tatsächlich genug von meinen eigenen äh, oder unseren äh, Trennungserfahrungen. Ich finde es super schade, dass das alles damals so gelaufen ist, auch wenn es jetzt äh, fünf oder sechs Jahre her ist. Ähm. Ich kann das nicht wirklich vergessen, auch wenn ich jetzt ähm, nicht mehr mich regelmäßig darüber ärgere, ähm, sondern es tatsächlich auch verstehen kann. Ja, das ist also quasi mein Ärger, ist so ein bisschen dem Verständnis äh, gewichen. Aber nichtsdestotrotz ist es, war es eine harte Trennung. Und auch genauso wie ich auch ja, Irgendwie immer noch drüber nachdenke, hätte es vielleicht in den ähm, persönlichen Trennungen auch irgendwie besser oder anders laufen können. Das kommt immer mal wieder auf. Und genauso ist es es hier zumindest für mich persönlich äh, auch so, ähm, weil das eben so ausgeartet ist, sag ich mal. Ähm, Aber es ist halt eine zwischenmenschliche Geschichte und ähm, ich glaube, dass mittlerweile alle Parteien ganz gut damit klarkommen. Ähm, Helen, wie schafft man es, ja, sowas am besten auch zu verarbeiten und sich nicht ewig mit rumzuschleppen? Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, auch so mal irgendwie in sich ankommen und ähm, sich selbst zu regulieren. Ja? Wie, wie kann man sich das, kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
1: Bevor ich mich selber regulieren kann, muss ich ja erstmal rauskriegen, was ich regulieren muss. Ne? Das heißt, äh, sich mit dem auseinanderzusetzen, was man mit sich rumschleppt. Und ähm, Ganz vielen Menschen ist das gar nicht bewusst, warum sie sich deswegen schlecht oder scheiße fühlen oder da ist immer nur so ein diffuses Unwohlsein oder ein Ärger und es wird gar nicht wahrgenommen, was hinten dran steckt. Und das ist tatsächlich die Kunst, entweder sich selbst zu reflektieren oder im Gespräch mit Menschen, mit denen man das gut kann oder tatsächlich auch eine Beratungsstelle oder eine Therapie äh, aufzusuchen, um rauszukriegen, was ist denn bei mir hängen geblieben und warum. Und da kommen wir wieder auf diese frühen Beziehungserfahrungen zurück. Da kommen die eigenen mit ins Spiel. Also wo habe ich eine Kränkbarkeit? Wo habe ich vielleicht eine Minderwertigkeitsthematik? äh, Wo fühle ich mich hilflos? Wo habe ich ein Problem mit Kontrollverlust? ähm, Und sich dann bewusst zu machen, welche Gefühle sind bei mir da? Und dann Wege zu finden, wie ich die gut für mich selber regulieren kann. Mhm. Und ähm, dann kann ich auch diese Dinge irgendwann loslassen und schlepp sie nicht mehr mit mir rum. Und ja. dann kann es vielleicht noch so ein leichtes Unwohlsein machen, wenn ich dran denke, aber es trifft mich dann emotional nicht mehr so stark. Kannst ja. es vergleichen mit so einer solange du es unbewusst in dir abgespeichert hast und äh, es da gehrt und die Gefühle nicht klar sind, ist wie das so eine Offene Wunde, ne? die also mhm. jedes Mal, wenn ja. nochmal der äh, Lichtschein quasi drauf fällt, äh, äh, schmerzt und aufbricht und da ist. Und wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und aufräumt innerlich, ist das irgendwann eine Narbe, die mhm. zieht beim Wetterwechsel noch ein mhm. bisschen, mhm. aber bricht nicht mehr auf.
0: Okay, vielen Dank, das ist, das ist tatsächlich sehr schön und, und anschaulich dargestellt. Ähm wenn, also, es geht im Prinzip ja auch da um, nochmal ganz stark um Selbstreflexion, was ich ja in einigen Folgen auch mit Rocken hilft etc. Schon, schon öfter angesprochen hatte. Ähm, und ich finde dieses Thema deshalb so wichtig. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man sich innerhalb der Band äh, jetzt eben in einem Kreis zusammensetzen soll und erstmal gemeinsam losheulen. Ja? <lacht> aber, aber, aber am Ende ist es, ist es halt so, ja, wenn, wenn gerade durch eine eine solche Trennung ähm, etwas mitgeschleppt wird und das gärt so langsam, dann kommt es halt auch irgendwann, wenn man in dieser Situation in der Band ist, kann es durchaus auch zu weiteren Problemen führen, dass man eben, keine Ahnung, ein unerfülltes Bedürfnis oder eben etwas, wo man vielleicht irgendjemand was insgeheim vorwirft, dass er oder sie sich nicht gut verhalten hat in einer gewissen Situation und da nie drüber spricht, dann kann es eben auch so weit gären, dass man nochmal einen Besetzungswechsel hat oder das bricht sogar völlig auseinander. Von daher, der Appell, den ich hier geben möchte, ist, dass man sich selbst mal bewusst wird, was eigentlich passiert. Und ob es da, wenn man sich irgendwie aus der Probe zurückkommt und sagt, boah, dann waren die heute assi. Ja, und, und nicht so, ah, waren die heute Assi, wie lustig. Sondern ich habe mich heute echt nicht gut gefühlt in dieser Situation. Und jetzt denke ich mal drüber nach, warum das eigentlich ist. Denn wenn das noch öfter passiert, dann habe ich vielleicht irgendwann keinen Bock mehr. Wenn ich aber denen mal sage, hey, passt mal auf, ihr könnt mich jetzt vielleicht Motherfucker nennen, aber vielleicht nicht äh, Krop-Assi oder sowas. <lacht> das wäre bei uns so die Diskussion. Ähm, dann ähm, dann wird das vielleicht einfach relativ einf- kann das vielleicht einfach geändert werden. Und es kommt eben nicht zu weiteren Problemsituationen. Absolut. Ja. Ja. Und ich glaube, da kann sich jeder ähm, selbst an die Nase fassen und äh, hat selbst auch solche Situationen erlebt und das Doofste ist es ja, wenn es dann zwischenmenschlich irgendwann nicht mehr funktioniert, obwohl es eigentlich auf der anderen Ebene, musikalisch etc. eigentlich vorwärts geht, aber dann die Leute sich äh, verkrachen und alles, was man gemeinsam aufgebaut hat, dann plötzlich f- vor dem Aus an die Wand knallt weil die Leute irgendwie sagen, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen.
1: Das ist echt beschissen, das stimmt. Ja.
0: Das wäre doch super schade. Und dafür haben wir doch The Band Show quasi äh, ja auch ausgeweitet, um, um euch da ein bisschen zu helfen, äh, besser mit eurer Band klarzukommen und eben äh, nicht nur erfolgreicher zu werden, sondern auch am Ende des Tages mehr Spaß an der Sache zu haben. Denn gesund erfolgreich zu werden und sehr zu bleiben. Gut. perfekt. Gesund erfolgreich <lacht> zu werden, denn Erfolg ist ja auch eine Interpretationssache, das ist ja für jeden anders und ähm, eben sie euch weiterentwickeln zu können können und damit eben euren Spaß zu haben, dass äh, eine dieser Sachen nicht zu kurz kommt. Und Cut! Was? Warum Cut? Naja, ich habe mich äh, so nett und vorzüglich mit der Helen unterhalten, dass wir nach einer Stunde einfach nicht aufgehört haben zu quatschen. Ähm, Und ich habe mich dazu entschieden, eine zweite Folge aus diesem Gespräch zu machen. Wir werden in der nächsten Folge insbesondere darüber sprechen, welche verschiedenen Situationen es eigentlich geben kann in einem solchen Besetzungswechsel. Es ist ja nicht nur so, dass jemand die Band verlässt, sondern dann auch jemand Neues hinzukommt. Und da ähm, gibt es durchaus Dinge, die man tun kann, um dieser neuen Person das ein bisschen einfacher zu machen und eben auch den Leuten, die eine neue Person integrieren müssen, die sich mit dieser Person ja auch irgendwie anfreunden müssen, mit der klarkommen müssen, wie man das am allerbesten angeht. Also es wird praktisch in der nächsten Folge nach dieser kleinen Therapiestunde. Ähm, Ich hoffe, dass ihr einiges mitnehmen konntet und ähm, ja, Sharing is Caring. Also wenn ihr Leute kennt, die vielleicht eine Trennung durchgemacht haben im Band-Kontext, die davon profitieren könnten, dann teilt das gerne an sie und auch an all diejenigen, von denen ihr wisst, dass sie sich vielleicht besser von jemandem trennen sollten. (lacht) Einfach mal weiterleiten. Vielleicht können einige noch weiter davon profitieren. Ja, und wenn euch der ganze Kladderadatsch, den wir hier machen, gefällt, dann bewertet uns sehr gerne auf Spotify und sonstigen Plattformen. Jo, dann bleibt mir für heute nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und habt weiterhin ganz viel Spaß an eurer Musik. Cheerio!